0: 各位汉森电台的听众朋友，大家好，欢迎来到故事打看我是主持人 Simon， 我是主持人 Mindy。哎 ，Mindy 啊，请问一下，今天请的特别来宾是哪一位呢
1: ？我们今天呢要聊的主题是什么是劳工健康服务？所以今天我们邀请一位很特别的劳工健康服务医师陈医师哦。那他自己本身呢，虽然有到。公司去服务之外，他还经营了一家顾问公司跟诊所。等一下呢，我们邀请来宾来先自我介绍一下
2: 。好，各位汉声广播电台的听众，大家好，我姓陈，我叫博荣，博树的博，榕树的榕，所以我的伙伴都叫我小树。那我目前呢，在板桥江子翠的聊聊诊所职业，同时呢，也是一位劳工健康服务医师。那我劳工健康服务的这个单位呢，叫做石清健康管理顾问股份有限公司，它同时也是劳动部认证的一间顾问机构
0: 。嗯哼，哎、欸，我想问一下陈医师啊，<是>什么是劳工健康服务呢？
2: 劳工健康服务的这个概念呢、啊，其实，在英国最早起源。它其实就是简单的说，重视劳工的健康。嗯<哼>，因为那个时候工业革命，然后很多的劳工在他们工作的过程当中会暴露在煤矿的这种危险底下。嗯<哼>所以造成很多身体的伤害。嗯、<哼>那慢慢在台湾这几年也开始重视劳工的健康了。所以我们这时候呢，从医师和护理师的角度进到这些工厂或者是企业里面。我们会协助去做的，就是我们这些劳工的健康管理，去分析他们的健康检查报告，看看到底谁是高风险的因子，谁有这些危险。那同时，我们会带一些健康促进的概念跟课程进去。那最终的目标其实是希望能够预防跟职业相关的疾病产生。嗯哼
0: 、欸，我觉得真的很厉害。也就是说，一般企业如果能够提供劳工健康检查，嗯、其实就已经很不错了。是、欸，但是劳工必须要有一个概念，就是说我检查之后的结果，哎、欸，到底是好还是不好？哦、没错那。那不好在哪里？为什么？哎、欸，其实这是劳工最常问的问题。那有些原因可能不是劳工自己本身。哎，吃不好，或者是说，呃，睡不好，或者是说饮食的问题，或者是生活作息，而是。劳工的工作环境所造成的是的，这个
2: 会在你们的分析当中会发现吗？其实会哦，呃，先讲有两个层面好了。第一个层面呢、啊，就是像刚刚提到的，很多劳工他们一直以来都有接受健康检查，定期的健康检查是，但常在看定期健康检查报告的时候，会看到很多的红字，嗯，那因为自己通常都没有什么特别明显的症状。就觉得好像也没什么关系，嗯、<哼>然后报告一盖就是放一年，然后第二年在做健康检查的时候发现，哇，红字好像也还是红字，没什么变化
0: 。嗯、<哼>那等
2: 到真的已经出现这些症状的时候，通常都变得比较难治疗了。哦，所以这也是我们在推动劳工健康服务的第一个希望改变的地方。嗯嗯嗯哦，那刚刚提到的第二个想要改变的层面，就是很多健康检查报告里面的红字，如果我们在以前的加医科临床上面来看，我们会猜想可能跟饮食习惯有关啊，跟运动习惯有关。但事实上，在职场上面看到的一些异常数据，它不一定是生活习惯造成的，而是工作环境或者是工作流程造成的。哦，比如说我们暴露在噪音底下，我们可能会让我们的听力开始慢慢的减损。这个时候，我们透过健康检查就有办法筛选出来。那甚至有一些化学物质的暴露也会造成协议报告出现异常。透过这些小小的线索，我们也可以找到一些答案。那进一步告诉劳工跟雇主说，我们要怎么去预防这种情况反复性的发生？嗯，我我想明点就是
0: 说，其实在呃，劳工健康这块是不是很容易就是嗯，没有感觉就当做不知道这样子？是不是很多比较鸵鸟心态的劳工在里面，或者说啊都没关系啊？这就算说他被派来，一定要来跟你们谈，结果呢他也是觉得啊就。就就就走流程就好了啦，就当做聊聊天就好了啦，不要跟我老婆讲，也不要跟老公司讲，我好好的这样子，还是说可以帮我请假吗？
1: <笑>哦，我觉得主持人 Simon 真的是问得太好了，这是我们经常会碰到的问题。嗯，那有同仁来，哎、欸，你可不可以不要跟我的主管说我有这些问题啊？嗯，因为你讲的话，我怕会影响我的考绩之类的，我就说。不会，你来到这个诊间，出了这个门之后，我们绝对是不会讲的。这是有的人会担心的事情。那另外呢，也会有人觉得说红痣，可是我又没有什么什么大疾病，对，那。这个没有什么大疾病，都是他们自己认为的，但是我们都会告诉他一些风险。好，嗯、那现在呢，我们就要请陈医师聊聊。如果说有一些像血压高啦，嗯、血压高到1百0一百九，然后他的舒张压是高到1 0百、1百0的人，嗯、那我们都会怎么样去喂剿呢呵
2: 呵？这件事情真的很有趣哦，因为有时候我们在现场看到血压高的人，嗯、通常都没有症状哦，嗯、<哼>然后他们都跟我说啊，我也没有头晕啊，我也没有头痛啊。啊，我也没有冒冷汗呐、啊。那到底我为什么要听你的话去做进一步的治疗，或者说我要进一步去做生活习惯的调整？嗯、<哼>那我们就必须要告诉他，其实没有症状是很常见的一件事情。我、哦、过去告诉大家的这些高血压常见症状。几乎都不太会发生<笑>對，对,<笑>對,對等到真的发生，可能就已经哇中风了，或者是心肌梗塞了，嗯，对啊，这种情况啊，就是、因为这种类型的疾病都来势汹汹嘛，如果他来了没有很好的急救，其实都有可能会有生命的危险。所以在这种情况底下，我们当然会提前去告知他，呃，如果我们没有处理的话，未来发生事情的时候，我们遇到的困难是什么，让他们自己有一点点警惕。嗯，我相信其实每个
0: 人哦、喔，因为长期工作压力大，或者是说、嗯欸、生活作息不正常，或是说有些人可能自我要求比较高哦、喔，对，那他可能会觉得说，哦、喔，他很多事情他就很紧绷，没错<錯>。那血压高可能他自己不自知，但是他已经共处了很段时间了，所以他其实。一两哇，一百五、一百八，他都没有感觉，他是一百八或者两百俱乐部啊。但是可能护士医生都吓一跳啊，<是>甚至有的时候是不是量错了？對對對但是这种情况下，其实诶、欸，可能我们不要讲病人，就是说劳工朋友他自己可能自己不知道自己处于在这么高压的情况之下，其实对于血
2: 管的健康，或者是说。哎、欸，就是心血管疾病的一些好发期的几率是非常高的,的。是，其实我们在计算、哦、十年脑心血管疾病风险的这个概念里面，血压就是一个非常非常重要的影响因子了。嗯、哼哼只要血压一高，哇，这个风险立刻就上升。嗯、哼哼同时，如果你可以把血压控制的很稳定，就算你已经是吃药的个案哦，嗯、只要你控制的很稳定，风险也是会降低的。嗯嗯嗯。那我突然以前记得有个卫叫的广告。就是孙宇玄先生
0: 的，哦、对他只教这压，对他只教要求血压，<是>所以真的是真的是一个一个非常好的一个数据了。对，因为我记得 m i n d y 他也是一个劳工健康服务的一个护理师嘛。对,对，那其实面对就是那些老公朋友的时候，哎，除了刚刚讲说不要讲不要讲，因为他不想要让公司觉得说他不胜任工作这件事情。<是>另外一方面是不是有人说，哎，帮我请假？我跟他讲说，跟老公老老板讲说，我不行了，<笑>我我要休息这样子。有这样子的,的员工吗
1: ？会啊，他们就会觉得说，呃，既然你请我去看医生，那这个假你应该要帮我请。但是呢，通常我都会跟他说，呃，今天你的血压，你其实应该要在家里先量好一个礼拜，你先把血压的数值先给我看。那我确认你在家里的血压数值都是高的，那我会跟你说，你就把这个数值呢先收好，然后去跟。你的主管说：“哎，劳工健康服务护理师啊，他是建议我去看医生的，所以我哪一天我想要请假，我相信主管们一定会让你请的。那如果呢，他没有让你请假的话，你可以先告诉我，那我去了解一下原因是什么。”但我不会直接帮他请假，嗯、<哼>因为我觉得这个是他自己要关注身体，然后自己要去跟主管沟通的一件事情。嗯<哼>，对。那其实我们也会常常碰到说，那他觉得他没有症状啊，不会怎么样。有时候找了一次面谈，找了第二次面谈，他都觉得不怎么样。这时候呢，其实我就会跟跟医师合作，然后就告诉他说，嗯，其实呢，通常高血压都不会怎么样，但是有怎么样的时候就两种状况。嗯一个就是。心肌梗塞，一个就是脑中风，
0: 好像没什么差别，都是很严重，有有差别，有差别，没请陈医师说
2: 一下。对我来讲如果今天这两件事情要发生在我自己身上的话，我绝对会选心肌梗塞，没错，对，因为脑中风难没办法，对对对所以这时候我们也会转念去跟这个劳工说明我都会用那种情感公式，就说你想想看如果你假假设有一天真的中风了，那你家里还有哪一些家人？他们是不是要照顾你？嗯那<哼>他们照顾你的时候，是不是会觉得很辛苦？嗯<哼>那这时候你会不会觉得哇，真的对他们也很不好意思？嗯、对对对,對情勒的这种手法都出来
0: 了，<笑>真的。啊，总不能跟你讲说你还有几个小孩有没有？那个久久<笑><對>病他现在无孝子哦，小心一点，这样没有开玩笑的。<笑>但是我觉得说，除了这个这些老公朋友蛮有趣的之外，会不会有老公朋友跟陈医师讲说？医生，你可以帮我开药吗？我我觉得我只要吃两颗药就好了。这个你开的药，我我一定会按时吃，然后我就血压降下
2: 我也不用去看医生了。嗯，有这个也很常见。嗯，然后我最常跟他们讲的一句话就是說：说我真的比你们还不想要开药给你们吃。好，其实我会说哦，劳工健康服务这件事情哦，发生在企业端，它本身哦就不能带有任何的医疗行为，嗯，因为我们要执行医疗行为的时候，其实必须要在医疗机构的，嗯，所以我今天如果要开立处方签或者我要做任何的治疗，都需要在医疗机构才能进行，嗯那我在企业端或者是工厂端、事业企事业单位那边，到底能够做到什么？其实我给予的就是卫教，嗯那这个卫教我也一定会跟我们的同仁说，你不用怕，如果你真的有需要吃药，我会比你还紧张。嗯<哼>，我一定会请你记得一定要去看医生，嗯、<哼>哦，一定要考虑用药物治疗来先保护你的身体。嗯<哼>，哦，但如果你今天还没有到达那个阶段，那我也会很努力的告诉你说，我们能不吃药就先不要吃药。对，<笑>對是没有错
1: 。<對>因为其实现在的慢性病，如果说你是比较早期发现呐、啊，你在急性期的时候需要药物来搭配治疗，嗯、然后。搭着生活习惯的改变，其实还是有机会退到不吃药的程度，但是这个就必须要是长期监控，即使你不吃药，你看像三个月、六个月、一年这样子去追踪，沒啊、持续追踪
0: 。哦，我问一个问题，怎么追踪？嗯、除了自己量血压之外，难道我要定期去抽血检查吗？嗯、或者说，因为有些数值可能是要需要抽血或者是验尿才会知道的？嗯那是不是要自费去做这样的事情呢
2: ？好，呃，像血压这件事情啊，确实是我们可以自己量测的。嗯，但是像血液或者是尿液的报告，一般民众其实是无法自己去确确认的哈。嗯、所以这时候劳工健康服务的医护人员就很重要了，因为我们会告诉同仁，你可以先做生活习惯调整，但是多久以后你可以来追踪这个数据？嗯哼,哼，因为每一个数据它变化的速度其实不太一样。嗯，有的你可能做了一个礼拜的生活习习惯调。它就改善了，嗯、<哼>有的你可能需要三个月的时间。嗯、<哼>那一般民众对于这件事情，因为不熟悉，所以他也会不知道我到底什么时候才能回诊追踪。对,对，所以这时候就需要我们来告诉他。嗯、那我们告诉他的时候，也会跟他说，你去就诊的过程其实很简单，你只要跟你就诊的医师说，哦，我之前健康检查报告看到异常了。那我公司的医师或者是护理师已经有找我面谈过，然后也告诉我怎么调整生活习惯。嗯、那我也努力了一阵子了，所以我想要来看看我到底有没有改善。嗯哼哼，那这时候医师他就很明白，就知道说，哎、欸，他可以用健保的方式来帮你重新安排检查。哦，是，就就不用
0: 自费太多，这样、欸、不需要用自费，的方式。你是要看加医
2: 科就可以了吗？看
0: 加医科就可以。嗯嗯嗯，就可以被安排一些就是基本的一些一些一些病理的检查，这样
2: 子。那当然有一些同仁他其实本身就有慢性疾病，嗯，所以他有定期在一些专科追踪。那这种从其实在原本的专科追踪就可以了。嗯，那大概都是
0: 三个月就对對,对，像我们拿慢性处方先都是三个月一次，是是是。<對>哇，那真的是完全的不用担心，就是会脱钩这件事情。如果说照着医生所交代的事情来做，原则上。呃，医生绝对不会找你麻烦哦、喔，嗯、不会说，不会说你不用检查，他叫你去检查这样，因为你检查的钱也不是给他，对啊，<笑>对，也不是他在赚哦、喔，所以，所以其实他都是为了大家的健康着想。那我想问一下医生，就是说会不会有人说，哎、欸，那我有保险、啊、我可不可以，哎、欸，写一些就是。呃，诊断证明书啊，那、嗯、我比较好请保险，或者说，哎，我这个数据我可不可以去,去请什么保险？有这样子的问法吗？确实也有被问
2: 过。嗯，那像我刚刚提到的诊断证明书的开立，也不是我们在现场可以开立的。嗯但只要他有这个需要，其实我们都会转接到相对应的诊所或者是医疗机构去开立诊断证明书。嗯<哼>呃，包括不只是保险，就连他今天是在公司内部需要请比较长时间的假。那这个其实也都需要诊断证明书，嗯<哼>所以我们都会主动跟老公去说明，哎、欸，这个阶段需要你去开立这个诊断证明书回来，嗯<哼>那包括后面的请假啦、保险的申请啦，都会比较完整。是是，哇，那真的医生真的很
0: 重要哦，就是在这个角色上来讲。那除了这个之外啊，其实老公健康服务的这个这个流程，嗯，我刚有提到就是说，其实除了帮老公朋友做一些就是，嗯、欸。鉴检报告的一些判判读跟分析，那如果说真的有些状况的时候，那可能某一个部门往普遍某些素质比较提高的时候，那是不是会
2: 跟公司提出一些建议呢？没错，我觉得 Simon 哥问到重点。呃，过去的劳工健康服务跟现在的劳工健康服务，我自己觉得有一个很大的差异。嗯，因为我大概十年前就开始做劳工健康服务了。嗯，那那个时候啊，我们的工作几乎都是在做健检报告的解释，是，然后什么时候追踪，怎么做治疗。嗯，但是那时候一直没有去做到跟职业相关联的观察和分析。嗯哼，那现在的劳工健康服务近三到五年后，我们越来越重视这些健检报告里面的异常到底跟。跟劳工的职业，它中间的关联性在哪里？嗯<哼>、哦，所以当我们去分析出来同一个部门，或者是说同一个工作类型的劳工，几乎都有出现类似的健康异常的时候，我们就要非常的敏感，知道说，哎、欸，这个中间一定有一些线索。嗯<哼>，那我们去查了以后，哎、欸，确确实抓到这个证据了，我们当然就会提供一些建议给雇主。嗯哼，那提供建议给雇主的时候，我自己都会跟我的工作伙伴分享。吼，我们手边一定要有三个锦囊妙计。我觉得不能只提供一个解决方案，对，因为这时候很容易被雇主拒绝，因为他会有很多的成本考量或者是人事的考量，是，所以我大概我都会先提一个最难达成的给他，等着被拒绝，就先知道，我就会把我真正想要他做到的再拿出来讲，嗯，对，所以这时候我们在提供这种改善措施的时候，我们有分成几种方法，第一个可能叫做工程改善，嗯，比如说现场我要更换你的原物料，或者是。现场工作的机台可能要去做一些调整，嗯，这种成本都相对比较高，是，但是他确实可以从根源上面去解决问题。嗯<哼>好，那假设他做不到，那我第二阶段可能会跟他说，那我们需要提供劳工一些防护的器具，嗯<哼>，啊、哦，比如说呼吸防护具啊，<是>或者是耳塞啊，保护听力啊。嗯、哦好，那假设这段如果他再做不到，那我可能就会跟他说，那你不能让这个劳工在这样的环境底下铺路的时间这么长，嗯,嗯，哦，所以这时候你可以透过。单位的轮调去减少大家铺路的时间，嗯、哼哼就三个锦囊妙计下来，我猜他总有一个是可以做得到的。
0: <笑><笑>因为其实他们第一个，呃、欸，老板他们一定觉得成本考量是优先，是。是那接下来就是人员的调动、训练<錯>也是一个问题，也要时间，因为有些。有些尤其是那种高分贝的那种工作场域，要有证照才可以做的。<错>那你证照不一定马上就有那么多人有这些证照，所以轮班也是会有点困难。<错>但是戴耳塞这个戴耳罩是是是可以做的，是但是通常都是说啊自己不戴的、啊对。对对对<笑>对对,对，没错。所以所以变成说有时候就变成要互相配合了，对劳资双方本来就要要互相配合。那身体是自己的，劳工朋友真的要。要呼吁，有时候要你绑安全绳，要你戴那个护具是，是、嗯、绝对不是要让你很很辛苦、很很累。<對>多多找你麻烦，真的真的對對對是要让你为维持你的健康，让你可以做的更久。像企业要永续嘛，嗯、那我们人身体要永续，确实。<是>所以我想问一下明迪，就是说，其实，在劳工的朋友里面，在他们对于自己的就是呃身体健康啊，或者说能不能安稳的到退休年纪，是不是？哎、欸。比较重视，还是觉得说啊，我赶快去上班，跟聊聊就好了这样子
1: 。他们通常都觉得我要赶快去上班，<笑>对，然后你耽误到我的时间。<笑>但是其实我们在走入企业这一个面向的时候，其实他们刚开始不认识我们。嗯<哼>，那我们如果是做特约的。相对的，他对我们很陌生，嗯、那要跟他们建立信任感，其实也是需要一段时间的。<对>所以我们也走过了一段很长的时间，跟主管、跟我们就是邀请他来面谈的这些同仁们，其实都要花很长的时。间。间去做沟通，嗯、<哼>所以其实，在我们面谈过程，其实除了数值之外，有时候是有一些心理面向的安慰。那我想要举例，像刚刚我们在讲到血压高这件事情，其实我也碰过说，有一些是呃外配家来台湾，嗯、然后他的先生本身就来台湾五年，先生就中风了，嗯、<哼>然后就。躺在床上十几年，但他自己本身也血压高，那我就会跟他说：“那你有没有？”我就会问他：“你有没有小孩？”嗯，所以有一个小孩，我就说：“可是你的身体健康很重要，你知道吗？”我知道你现在没有时间，但是呢，你看你先生已经躺在那里的，你还有一个小孩要照顾，那你身体健康要照顾好，不然以后你的小孩要顾两个，这时候他才会安安静静的听。我接下来想要讲的话，我就说：“那你可以找回时间运动吗？”然后他说：“可是我真的没有时间呢。”就说：“你只要一分钟就好。”然后呢，给他影片，我说：“这个影片只要做一分钟。”然后下一次来的时候，他跟我说：“我可以做十五分钟的运动。”就说：“你真太厉害！你到底怎么做的？”他就说：“但是其实当下我心里很开心，但是也……”很感动，很心酸，很想要流眼泪。<對>他就说：“我就把手机摆在我老公的病床床头，然后呢，我就在床尾就跟着做有氧运动。”对，这这样蛮感人的。但是，一开始他们都会先拒绝，我没有办法，我做不到。对，嗯、<哼>但是就是一步一步来。其实还是会有很多我们在职场上的一些考验在。嗯、对，嗯、<哼>那现在我想到这件事情的时候，我就想要问陈医师：陈医师,、嗯、師那？像我们劳工健康服务这一块，其实都很重要，但是并不是所有的雇主还有所有的这些员工们都会知道的。嗯、那有没有什么样子的方式，想要在这里来呼吁企业端怎么样跟我们做配合，嗯、或者是说老公朋友在我们做劳工健康服务的过程当中，有没有老公朋友是？自己也是需要负一点
2: 责任的。嗯嗯嗯，理解。好，我觉得这个插入点非常的好哈。呃，我会先讲一件事情，就是我们身为老公，今天雇主花钱聘我，其实是希望聘一个健康的我来工作嘛。那如果我这时候交给雇主的是一副破破烂烂的身体，那这时候雇主很明显就吃亏啦。哦，所以在这个概念上面，哦，把健康照顾好其实是劳工的义务哦，是一种责任，而不是说，哎、欸，我今天花了很多钱让劳工去做健康检查，然后好像变成福利一样。对，哦，所以这个在健康的上面其实是一个责任，嗯嗯必须要把自己照顾好的。那当然，如果我们今天撇除呃牢固关系来看，一个人的健康照顾好，本来也是自己的责任的、啊、嘛，它是,是跟自己最相关的一件事情嘛。嗯,嗯好，那在雇主面来说哈，我会跟雇主谈的比较偏向风险的概念。我就是，如果今天啊，这个劳工他真的生病了，假设他是一个非常非常重要的劳工，可能是技术独一无二的那一个，嗯，那他需要请很长的一段假来康复他的身体，那这段过程当中，你的产线一定会受到很大。的影响，嗯，或者再举另外一个例子好了，如果今天劳工在我们的工作场所里面发现真的有职业病的情况出现。这时候绝对不会是一个单一事件，对，因为一定会有很多类似的工作环境跟工作模式，嗯，那、嗯、一个一个这样子报下去，企业一定会受到影响。是，所以从风险管理的角度来看，嗯、注意劳工的健康，关切劳工的健康，嗯、甚至好好的去保护劳工，这真的是企业非常非常需要重视的一件事情，而且
1: 值得的投资。是
2: ，其实，在国外的研究，甚至还有一些明确的数据哦。就是如果我们今天投入相对应的成本来做劳工健康这件事情，嗯、产值是会增加的。嗯，是真的，因为其实
0: 大家都都、嗯、因为情谊相挺嘛，对对、啊，老板这么照顾你，对不对？还帮你请医生啊，然後然后让你去做健康检查，那也会让你身体变得更好。那当然你的产量就是要相对应的。付出更多嘛？嗯、那但是我觉得说，其实，在预防医学上来讲，这也是一个很大的一个一环，就是说其是、嗯，其实其实，劳工服务、劳工健康服务来讲，其实就是让整个劳工在工作场域当中，不管是在诶职、欸、业中，或者说诶、欸、休息回家，或者是怎样，他整,整个等于等于说他的工诶职、欸、涯当中，哦、嗯，这是一个很好的一个一个起点，因为有你们的介入之后，他们才知道说他自己的。健康多到哪里？嗯、所以刚才才想问一下 ，Mindy 就是说，他能不能安稳的六十五岁退休？嗯，而且退休不是退休完之后就就就看医生，就,就开始看医生，应该是要去享受、去玩啊，<笑><是>对对对，健康退休是很重要的一个對。对你还可以走，你还可以诶、欸、跑跑跳跳，然后还可以去环游世界，不是很好吗？<錯>你为什么？呃，退休完之后是开始每天跑医院，然后就是三个三个月就要回诊一次。对，这
2: 样真的很辛苦。对、嗯，甚至我们还有遇过一些个案，他是退休以后就发现他的肾功能已经衰退到需要洗肾了。哦、那洗肾对生活品质来讲是一件非常非常严重的事情。嗯哼嗯，所以我们都会希望劳工真的可以像刚刚三本哥讲的，就是退休的时候是一副健康的身体。嗯好好享受自己退休的人生。对，對那个其实真的是我们衷心期盼的事情。是，
1: 嗯欸、我记得我有一次在办健康促进的，呃，这个这个活动前的讲座，然后我一开头我就问说，请问一下，你八十岁的时候呢，你希望过什么样子的生活？嗯、然后其中就有个同仁说，哦。坐在轮椅上，我<笑>就怎么会这样子想呢？嗯、对，所以我我自己也开创立了一个粉砖，所以我一开头我就写说，我希望在我们八十岁的时候都能走能跳。对，嗯、但是。如果我们希望八十岁的时候能走能跳，你必须从现在就开始去规划健康的生活，因为毕竟会老化嘛，我们的肌肉会流失，对，然后骨质流失，那你应该要以终为始，以八十岁的那个生活状态，然后现在你要开始去努力。比如说肌肉流失，虽然它是老化可能会造成流失，但是你可不可以抑制它流失？你是可以的，你是你可以靠饮食，你可以靠运动，嗯、就是现在你就可以开始慢慢的累积。<是>所以我也常。比喻说，其实我们的肌肉跟骨骼，其实就很像是我们现在定存一样。嗯，你通膨会吃掉我们的定存利率。嗯、可是呢，如果你现在开始努力的话，你可以自己创造被动收入啊，你根本就不怕这个通膨。嗯、对我是用这样子的。健康概念，然后这样子的分享来让大家知道，说这一块其实是非常重要。但是讲到这个，我又想到一件事情，说，哎、欸，常常都会有人说，哎、欸，那我吃保健食品，然后虽然我可能三餐要外食啊，那我吃保健食品。嗯、那对于保健食品，陈医师有没有什么样要跟我们听众朋友说明
2: 的？嗯嗯，好，我觉得这个想法啊，其实跟护具很像。就是我们很多同仁啊，他们在工作的时候肌肉酸痛，他就会说：“哎、啊，我来带个护腰，我来带个护膝，我来带个护肘。”哦，但是护具在当下，你当然会觉得它有帮助嘛。但是长期来说，因为它取代掉了一部分身体的功能，哦、让肌肉本来应该要出力的，它就不出力了。那<對>肌肉慢慢当然就萎缩了。是是哦，用进废退就是这样的概念。那保健食品其实也是哦，当我们今天吃保健食品的时候，很多保健食品它已经制作成非常容易吸收的那种剂型，<是>所以这时候我们的肠道、我们的胃，它就比较不会这么努力的去消化一些天然的食物，去吸收这些营养物质。<對>那慢慢久了，它自然。也是用尽废退嘛，所以我们就会提早开始出现一些退化的情况。嗯<哼>、呃，所以当我们今天的消化吸收功能都还是好的，咀嚼功能都还是好的，我还是会优先推荐以天然的食物为主。那、嗯<哼>呃、真的进入到说，哎、欸，我们的这些功能已经开始衰退了，再来使用保健食品不迟、呃。所以我觉得目的很重要，然后我也觉得这个生活品质是很重要的，不能相违背。
1: 太太好了，太好了，因为。经常都会有人问到我们保健食品这件事情，嗯、<哼>今天刚好就是大解惑。嗯、那再来，我想要请问一下陈医师，嗯、我们有一些同仁其实都会有一些慢性病嘛，那他可能需要服用药物，但是呢，其实我会发现台北地区的跟比较乡下地区的，嗯、他们去对于慢性病需要多久抽血？可是有些同仁他们并不清楚哎、欸，对，那我可以请陈医师来说明一下，比如说像糖尿病啊，或者是高血压，大概定期多久会抽一次血？嗯、那如果那个医院或诊所没有帮你抽血的时候，嗯、你可不，我们可不可以主动提出要求，嗯、然后去重视这一块呢？
2: 是是是，当然是可以主动提出要求的。哦，一般呢、啊，如果我们慢性病在刚开始接受治疗的时候，其实都有所谓的试药期。嗯呃，因为很多的慢性病呢、啊， oh. 我们的药物种类太多了，嗯，每一个个案它适合的药物可能都会不太一样。那我们医师在开药的时候，也当然不会是全无线索了。我们也会看看你的数据，看看你的家族病史，看看你身体的病况，然后从我们的经验当中挑出最适合你的药物来做治疗。但治疗的过程难免还是会遇到一些跟我们经验不相符的情况嘛，所以在刚开始治疗的头一个月，一定会做比较密集的追踪。那进入到稳定期的时候，大概会每三个月追踪一次，所以会每三个月安排抽血。这个时候的目的是要去看我们原本的这些异常数据是不是已经有恢复了，已经有在慢慢改善了。好，那如果已经恢复了，再进一步到更稳定的状态，大概就是每半年抽血一次了。好，但如果每半年抽血，或者是我中间正好有遇到其他的呃机会可以做健康检查的时候，它就有点像是抽考一样。我们就抽考的时候看一下，哎、欸，有没有退步？啊、假设退步，那就又回到三个月来一次的那个情况、啊嗯嗯啊。所以其实这种情形呢，如果我们的呃在追踪的过程当中啊，基层医师忘记帮你抽血，你发现哇，我都已经一年了，吃药吃了一年都没有帮我抽血，请主动提醒一下你的医师。是
0: 是是是嗯嗯，的确是因为他医生也要针对你的状况调整药剂嘛，嗯、对剂量的部分。对，啊，因为毕竟诶、欸，那个慢性阻塞间它还是可以做调整微调的。的对，那我想问一下，意思就是说，其实在，在、呃、嗯，病患他自己，就是说在，在在公司，就是、因为公司的在在做所谓的健康诶，劳、欸、工健康服务的当下，不能
2: 有一些医疗行为，嗯、但是他可能要需需要有一些追踪。嗯，那时候你们要怎么跟他建议呢？好。我会最推荐的是找自己家里附近的医疗机构，嗯<哼>哦、不管是诊所也好，地区医院也好，嗯、<哼>因为毕竟在追踪的过程当中是最简单，然、哦、后交通的这个花费时间也是最少的、嗯<哼>哦，那当然我们自己也有一个配合的诊所嘛，嗯哦、所以如果啊，他正好是在板桥区或者是新北市，离我们比较近的，嗯、那有愿愿意来我们诊所做追踪，这个我也是非常欢迎。
1: 嗯哎，陈医生，那我们要不要来聊一下？您的诊所是在哪里呀、啊？嗯、是而且我之前有听您说，你的诊所。一个病人看诊都二十分钟，<對>为什么会有这样子的想法呢？
2: 好啊，我的诊所呢在板桥的江子翠，江子翠捷运站六号出口叫做聊聊诊所吼。那我们的概念吼，就是因为我们在做职场的健康的时候，发现很多同仁都跟我们回馈医疗经验很不好，所以他们不想要去看医生，嗯，常常都是排队排了两个小时，然后看诊十分钟就被提出来了，嗯、<笑><笑>很多的问题好像没有。没有得到彻底的解决，嗯，然后我们就想说，哎，那这样子的医疗经验反而会让劳工不愿意进入医疗体系去解决自己身上的问题，嗯，所以我们致力于提供劳工很好的医疗经验，嗯<哼>，那很好的医疗经验是什么？就是你的问题都能得到解决嘛，嗯嗯、哦，所以我们希望至少一个个案都有二十分钟到三十分钟的看诊时间，他可以把身上的问题好好的一条一条拿出来问，哦，还不会说，哎，我今天问了肠胃道的，然后我要问心。这样的医生就说：“那你去挂另外一个，<笑><笑>能够问的<對>我们就一起把它解决。嗯、那这样子一个好的医疗经验，其实背后是有一些私心的。嗯，我们的私心就是我会希望劳工他因为好的医疗经验而愿意接受治疗。嗯，那当他愿意接受治疗，<對>或者愿意配合我们来改善他的生活习惯的时候，我们就可以很明显的看到他的数据是有在变化的。嗯、那整体来说，我就可以很有自信的跟这些企业主说：，哎、欸，你看劳工的健康。”是有在改善的
0: ，嗯，真的，还要还要帮业主统计追踪这样，对对对对，没错。<是>那但是我觉得这个一个一个计划，一个一个,一個,一個应该算是一个计划案，其实就是要帮老公诶巩固他的健康，然后帮企业也把这个老公的健康守护住。因为毕竟<是>、欸、企业老板可能没有办法，就是针对每个老公的健康去问的那么仔细，诶、欸，讲到问那么仔细啊，嗯、那有没有老公说，哎、欸，这是我的隐私、欸，哎，我要跟你讲吗？那那那那些数据真的真的你不会跟别人讲吗？会不会这样子讲？那我觉得其实呃，就是劳工健康服务的医生或是护理师，其实他们这个团队是要要有两个信任感，第一个是雇主对你们的信任，<的>第二个是劳工也要对你们的专业有些信任。是的。那这个建议是不是刚刚 Mindy 有讲到说，在这个专案之前都会有个卫教的课程？这个类似一个宣导的意思，就是说，哎，让大家来相信你们，你们会做哪些项目这样子。那大家也会也比较认同，就是说我真的，哎，敢把我的报告拿给你，然后，然后听从你的建议这样子。呢
1: ，通常他们报告不用拿给我，<笑>公司会就是主动给我。哦、但是，因为我们保护的这些个资是特种个资，所以我们是不会讲的。嗯、那在我。我我在从事劳工健康服务这个过程当中，我对陈医师的印象非常的深刻。他就会拿着他的医师的执照跟他说：“如果我讲出去的话，我这一张执照可是会被吊销的、哦。”就表示、嗯、这件事情我们很重视，嗯、<哼>我们绝对会保密。嗯、<哼>可是呢，劳工朋友也不能因为觉得哦，这个医师、护理师会保密，然后你就觉得这健康是我的事情，我追不追踪？不干雇主的事情。可是，当有一天，比如说你今天，好，假设因为我碰过一个员工，他是开对高机的，他自己本身是两百俱乐部的人，對血压两百，血压两百，血压两百，那随<何>时都会发生状况。嗯、这个时候，我们就有责任要保护公司，嗯、因为我们不止保护公司，我们还保护其他的人。嗯嗯嗯嗯，對,对对对对。好，那这个案例呢，陈医师。应该也知道，<笑>知道对不对？<笑>我请陈医师来分享一下<笑>我们遇过的案例
2: 。对啊，其实就像明 i 刚刚提到的哈，如果我们血压很高，我们当然就会知道那个风险跟着很高，嗯，随时都有可能出现心肌梗塞或中风。那大家一定有看过那种新闻报道嘛，就是公车司机突然胸痛對，对，然后就开始要把这个公车开去撸山壁啊，或者是路旁边啊，嗯、想尽办法让它停下来。是是。那大家一定没有想过哈，在工厂的现场，一个堆高机在失控的情况底下有多恐怖？<对><对>是，是,是对，那个会造成的伤亡哦，绝对是大于一台公车造成的伤亡是的。是嗯嗯、哦，所以通常遇到这种情况，我们一定会跟雇主说，我们会把这个员工的健康状况告诉你，是因为这个健康状况已经影响到工作的安全。<对>那我们也会告诉同仁说，哎，我这件事情应该要告诉雇主喽。如果你真的不愿意配合我们调整的话，其实依照目前的法规，我是有权利来告诉雇主。是，嗯、哦，那我也会让这个老公知道说，哎、欸，其实你真的不不希望我们透露你的隐私，那前提就是你把自己的身体照顾好,好。对呀
0: 、啊，因为这个风险值一定超级高的啊，对、嗯，医生的脑袋都已经在亮红灯了，真的<對>。然后他又在那边吃鸡排，不行，<的>好不好？真的饮食要控制哦。所以，所以其实有时候真的，虽然说是帮企业来把关，嗯、其实也是在为了劳工的自己的健康着想，错<是>，對,对对。也不希望因为你这样子丢个工作嘛，是是，<對>是所以我觉得其实医生真的是为了大家着想，而不是在找麻烦。真的不要以为说医生就是要让你去哪里啊，做什么事情，或者回诊啊，那些好像都很麻烦。其实都不是，只是要让你知道说你真的有状况，要赶快去处理这样子。對對對没错，嗯哼
1: 。嗯，其实也会碰到一个状况，就是说，人家会觉得说我们是老板请来的，<笑>所以我们是老板的人<笑>很多，大部分会这样觉得。<笑>但是我们都会跟他说，其实我们是站在一个专业的立场、客观的立场。我都会先跟他说，以私心来讲，我希望你先健康。<笑>对、哦、对。但是如果真的我珍惜自己的健康，那我当然我们会在保护。公司跟保护其他同仁的立场，嗯、我们是有必要把这些事情是往上承包的。的、嗯、对，因为毕竟这也是政府的美意，希望企业可以照顾到所有老公的安全
2: 。嗯<對>我想要帮 Mindy 补充一点哦，其实我觉得在跟 Mindy 一起工作的过程当中啊 ，Mindy 很细心。他会针对这一些风险很高的同仁，提供他们一些他们真的做得到，而且可以改善健康的方法。嗯<哼>、哦、这件事情在我以前还在医院的时候，我们那时候的体会没有那么深，因为病人来，我都会跟他说：哦，你要你要吃的健康啊，你要运动啊。然后病人就会跟我说：哦，我洗干啊，我没有时间。对，那那时候我完全没有想到没时间这件事情是真的没有时间，嗯，就是觉得说你、嗯、没时间就是一个借口而已。<笑>但是当我进入到职场以后，我看到各式各样的劳工的生活方式，嗯、<哼>我才体会到他们讲的没时间是真的没有时间。嗯，那像明体遇到这样子的一个同仁的时候，他会告诉他，你不需要花很长的时间来运动，真的，你就是一天一分钟，一天三分钟。这样子其实慢慢累积也会有一些效果，嗯<哼>，他会去帮同仁想出一些他们真的做得到的方法，嗯哼,哼，这是我觉得最难得的地方
0: 。对啊，我觉得其实，嗯、呃，说说当然说一开始说没时间，可能真的是借口，或者说找不出时间，<是>但时间当然是要稍微的哎挤、欸、一下嘛，嗯。那第二个就是说，其实在，在、呃、嗯，我之前也有听过同事在分享说，其实很多时间就是你你真的那时候。只会做一件事情，你不会去做别的事情，你会固定在那个位置，像说吹头发，嗯，没错，刷牙。哦，那很多同学，那你就可以抬腿啦、啊，深蹲啊，<是>哦，那些其实都是一个很好的运动，你也可以做好一些核心。是是是那有人说，有必要那么辛苦吗？这样子，<笑>但是但是真的你没有时间的话，真的也只能这样子来慢慢的把自己的肌肉啊，或者<對>来养起来这样子
1: 。哎、欸，陈医师，那我好奇一下，那刚刚的在讲到诊所说。哪一个科目会是呃有需要再去进一步去追踪的？那在聊聊诊所里面，它会有分其他科目的项目吗？比如说是物理治疗啊，或者是。心理师方面也有吗？嗯
2: 、是的，好，在我们诊所里面呢、啊，虽然我们的医师都是加医科跟劳工健康服务的专长，但是我们合并了其他很多不同的专业人员，包括像是物理治疗师、职能治疗师、心理师跟营养师都有。哦，所以如果我们今天发现啊，这个同仁他需要的一些协助，不单纯只是我们开开药。或者是医疗上面的一些行为，哦，这时候我们就可以转借给其他的专业人员来提供更完整的协助方式。甚至有时候啊，我们在跟这些专业人员沟通的时候，我们会用个案管理的方式，共同来讨论这个个案，然后看看我们可以凝聚彼此之间的一些资源和我们的专业，来提供比较好的一些方案给个案来使用
1: 。哇，好棒哦！诶，那陈医师，我们比如说我们都在企业里面会推一些健康促进的活动啊，嗯、是的。那这诊所里面有办法推行吗？
2: 其实也是可以的，像我们诊所啊，最大最大的一个特色，不只是我们一个人有二十分钟的看诊时间，它更大一个特色是它旁边有一个很大很大很舒服的空间。哇，<笑>好，这个空间呢，其实我们以前啊，就是拿来做免费的卫教活动，所以我们会透过讲座的方式，会透过工作坊的方式，嗯、会透过一对一的一些个案卫教的方式，让大家来到这里认识我们。身体的一些情况，然后也把一些健康的资讯带回家。那我们现在呢，其实也很希望透过和里的一些连接，跟里长去宣布说：“哎，我们有这一个空间，让大家知道说：哎，如果真的有一些健康的问题，可以来我们这边做咨询，跟我们聊聊天，就可以带走很多宝贵的知识了
1: 。”哇，真的听起来我都好想要搬家，搬到诊所隔壁去，<笑>因为去诊所。好像不是只是看医生而已耶，哎，嗯、而且还可以做一些身心疗愈的事情，<沒錯 S 1> 甚至是运动，我真的觉得太棒了。哎、欸，那会不会有一些译文？的展览之类的呢？
2: 有，我们最近正好就有一个展览，就是因为我们诊所真的算是很特别，它不只是看诊的地方，同时它有推广疗愈的这个概念，所以我们最近的这个展览呢，其实也紧扣着这个主题。这个展览的名字叫做“休日”，就是休息的日子。好、哦，那它其实有一个副标题很可爱，叫做“成为社畜前想做的一百件事情
0: ”。嗯，<笑>就是我
2: 们希望把疗愈这件事情提供到大家去想。自己的生活不是全部被工作绑住，真的。对，如果全部被工作绑住的话，那我们的压力啊，我们的身心状态都会变得比较不稳定。<是>所以如果保有自己的一个兴趣，而且这个兴趣又可以发展成可以让大家一起来欣赏的一个状态的时候，那这个疗愈的能量就出来了。所以这一次的展览呢，就邀请了八位的创作者，他们原本都有各自的行业，但是他们也同时把自己的兴趣发展到一个很很棒、很美丽、很舒服的状态
1: 。哇，听起来真的是太棒了！<笑>对啊，我觉得他的他就是在
0: 里面呀，有讲到说，哎、嗯欸，八个。那个八位创作者，但是有八千种休日的方式。为什么是八千种休日方式呢？呵呵这
2: 个八千其实是我们想想要带出那个大千世界的概念，哦、呵呵呵就是说，其实每一个人都会有自己喜欢的事物，都会有自己喜欢的兴趣。嗯嗯。那兴趣没有所谓的好坏，对、嗯，只要你能够在这个兴趣里面得到一些让自己快乐起来的能量，嗯，让自己的身心稳定下来的方式，它就是一件好事。嗯哼哼那我们就可以慢慢的去把这个兴趣培养起来。嗯哦、像我们在八位创作者里面，有一位我觉得蛮有特色的，他是一位职能治疗师。嗯、<哼>那他就利用钩织的方式，就是我们用钩针去做编织的这些东西。然后再把他自己的专业结合进去，嗯、那结合进去以后，他的钩织作品不止可以拿来送给他的家人，当做母亲节的礼物，他同时也可以提供给他的患者，当做附件的一些小物。哦，对，嗯、我就觉得<別>哇，好厉害、哦，超厉害的。的对啊，<的>他又可以在这个钩织的过程当中自己得到疗愈，嗯、<哼>又可以把一些很可爱的作品分享给身边的人，让大家都得到疗愈
1: 。嗯哼哼，哇，好特别的活动哦。哎，那。我就好奇了，<笑>那我们是不是也可以来办一个户外的活动呢？<笑>
2: 当然是可以的
0: ，<笑>我明明真的是很给医生找麻烦。<笑><對 S 1>
2: <笑>没问题。我们的活动就是我们的空间就是这样非常灵活。嗯、呃，那讲到户外活动，这里我可以分享一个，就是我们在今年六月到九月的时候有两个社区营造的计划
1: 。社区营造，对，就是跟
2: 社区的李明去做结合。欸、那这两个社区营造都是户外活动，其中一个是带着大家用骑脚踏车的方式来认识板桥。那因为我们的位置在板桥的北边江子翠，嗯、所以我们就带着大家从江子翠骑到福州。那过程当中去找出一条很安全的骑行路线，嗯、同时又可以用不同的速度感来认识板桥不同的风景，嗯、那这就是一个我们很喜欢自己很喜欢的户外活动。嗯、<哼>那另外一个户外活动呢，是带着大家走进我们江子翠最著名的人工湿地。那在我们的华江桥底下有一块很大片的人工湿地，它的原本目的呢，其实是去净化板桥的这种生活废水的。但是因为长期有一些外来物种的入侵，让这个湿地呢，它的净化水质的能力开始下降了。所以我们就带着大家一起进到这个湿地，找找看这些外来物种到底在哪里。找出来了以后，跟主管单位去通报。同时，对于比较小面积的外来物种，我们可以自己动手来做一些清理。那这些外来呃户外的这些活动啊，其实我们自己觉得在过程当中，大家都觉得很开心，也都有很有疗愈的概念
1: 。这样听起来，我觉得其实你待一天是48小时吗？<笑>怎么会有這麼的我我有很多好的伙伴哇，嗯、
2: 有热忱的伙伴们。
1: 可是这样听起来真的很感动，因为其实我们上班族。就是朝九晚五，嗯、可能回家那家里都很像旅馆了，嗯、何况是对对对，怎么可能还有时间去关心社区的大小事，對對對甚至是关心湿地这件事情？對對對所以我觉得，哎、欸，这件事情真的还蛮不错的、欸，哎、嗯<哼>欸、所以如果是板桥地区的朋友，可以一起来追踪一下，聊聊真说，哎、欸，陈医师，那我们应该要怎么样追踪有？我们要如何知道这些资讯？好
2: 、呃，我们现在已经有官方网站了，嗯、所以如果在 Google 或者是其他的搜寻平台直接打“聊聊生活馆”，其实就可以找得到我们。嗯、<哼>那“聊聊”这两个字蛮有意思的，跟大家简单分享。呃、第一个聊呢“聊”呢是治疗的“聊”。那第二个“聊呢，嗯、是“公聊的“聊。嗯、所以它的“聊聊”的意思就是治疗的地方，或者是疗愈的所在。嗯，那这两个字拼起来又跟聊聊天谐音，嗯、哦，所以我们非常欢迎大家一起来找我们聊聊天，嗯、<哼>在聊天的过程当中得到治疗跟疗愈的能量
1: 。哇
0: 、嗯！刚刚陈医师讲到，就是那个展览啊，是<的>就是那个休日展览，是到。哎、欸，明年的一月三十一号，我真的要把握时间了、喔，嗯、因为因为里面的东西真的蛮多的，而且真的可以耐人寻味的慢慢看，而且很多真的很精美，你完全想象不到。他的材质到底是什么？我这边卖个关子哦，因为我刚刚有我有去跑去看了一下，那真的是惊为天人哦，是，而且都不是本业
2: ，对，都不是本业
0: 。重点是他们都不是本业，但是他们的艺术创作出来的东西，真的让你觉得真的是瞠目结舌。所以我觉得，其实在，在在那种感觉氛围下，就是让人家觉得说，谁说一定要把本业。发挥到极致才是一个成就，对，而且或者是说，哎、欸，在退休之前，你是不是可以发展第二个兴趣？是的，或者说可以成为你第二条人生曲线，或者说你在呃忙碌的工作之余，是不是有一些让你做起来很开心，然后可以忘记时间，嗯、然后可以让你很疗愈、很悠闲的一件事情？不管好或坏<錯>、哦，没有没有绝对的好坏问题，就是你喜欢，搞不好。你的作品你一定会喜欢，你就觉得说我就是花了八个小时，我也觉得不会觉得累的东西。是的，是的对，
1: 真的，这样听起来，其实如果老公朋友，如果或者是不要说老公朋友啦，有一些自行创业的自行作业，嗯、其实你也可以在你心情不是那么美丽的时候，来我们聊聊生活馆走一趟，非常欢迎，相信应该会获得一些。不一样的能量，然后正能量带回家。嗯、
0: 对，真的，我觉得说，其实陈医师可以讲一下，就聊聊聊聊诊所的那个空间，现在有哪些活动？哎、欸，但是大家都可以参加吗？就是说，是有些活动是呃，因为因为场地会会会跟其他就是哎、欸，会有一些租借的问题。对
2: 对对，對對但是那些活
0: 动都可以参与吗？还是说？还是要跟着他们一起去这样子。只
2: 要是有在我们官方网站上面，或者是我们的 Facebook 跟 IG 平台上面有公告出来的活动，嗯，基本上只要报名就是可以参加的。嗯<哼>那目前常态有在举办的哈，第一个是每个月的呃第一个礼拜五晚上，嗯，我们会有一个电影的活动。哦，对，那这个电影的活动哈，初心是因为我们觉得呃现在的串流太方便了，是，所以很多人都习惯在家里看电影，是哦、呃，但是在家里。你看完电影的时候，会想要有一个分享的对象，却找不到，对，这时候就觉得有一点可惜，真的，像没错
1: ，读书会的概念，对，就是看完电影，就
0: 是大家来找茶，有没有？那想要去分享一下，然后那个雷，对，那个心
2: 情，对，然后那个紧张的状态，对，被吓到的时间，然后
0: 你想跟别人讲，怕说他没看，他说你在爆雷，这样这样也不行，对，
2: 所以就有点像我们大学社团会找大家一起看电影的那个想法是一样的，哦，所以就找有兴趣的人一起来看。看电影是，看完电影我们会有一个很舒适的时间，可以去分享自己的想法。嗯嗯嗯。那第二个活动呢，是每个月的第二个礼拜五晚上，嗯，我们会有桌游之夜。对，那我们也玩桌游，但我们的桌游跟一般的桌游馆又会有一点点不太一样。嗯，我们的桌游还是紧扣在聊聊的概念，它、啊、必须要大量的讲话。啊、<笑>可能你有手上一张牌，你要讲出它的故事；哦、可能你今天有一个词汇，你要请别人猜出来，也要讲大量的这个线索。<笑>都是透过讲话去分享自己的心情、自己的故事的过程当中，让桌游也更有疗愈的这个价值在嗯。嗯，其实都是要。分享要要你要能够讲得出来
0: ，對,对对对，對對對所以这要把自己闷住
2: 一般做有比较不一样的地方，嗯哦、好好那最后一个常态活动吼是每个月的最后一个礼拜六的晚上，嗯、<哼>我们会有一个聊天会。嗯，这个聊天会它也有一些特别的地方是，是它是由一个香港人举办的，嗯<哼>，哦，所以它在聊天会的内容里面呢，会把香港的文化带来跟台湾的文化去做一些连接，嗯<哼>，那让我们原本有一些人对香港文化很有兴趣的，比如说以前的电影啊，很精彩，哦、对，哦，广东歌很精彩，嗯、<笑>是是，这时候就会想要多了解一些，嗯<哼>，那更不用说那些美食了，对对,對、哦，所以像这样子的一个聊天会，我觉得也是。很有趣的一个活动，嗯、哼哼也是欢迎大家来参加的。
0: 的确，是哦，因为其实就算说因为疫情没办法出国，来这边聊聊也可以啊，對,对不对？感受得到，对对对，有情有量有多稳<笑>，没错。對對對所以我觉得说，其实，在这种过程当中，你遇到哎、欸，就是好朋友一起聊天的过程當中，你就会就是疗愈到自己的心情，而且。你就不会有那些工作压力的问题，你那时候都已经不会再想那些事了。是是，是对。<錯>那其实其实有时候在在长期累积工作压力之下，就是要有这样子的一个短暂的一个休息时间。没错<錯>，对。所以我觉得，其实，在企业来说的话，如果说有有因为呃劳工健康服务的一个医师团队介入的话，我相信对于劳工的身心灵健康是有很大很大的帮助的。
1: 而且陈医师真的很用心，对你，<的>对，包括在企业前端在照顾员工之外呢，嗯、后端还有一个诊所是可以支持这些老公朋友的，嗯、<哼>我觉得真的是太棒了，一条龙的服务哎、欸，<笑>而且是真的是关心到位，包括呃，怎么样去放松，怎么样去找到其他的兴趣，嗯、<哼>或者是他们透过这些活动的参与，他们可以。去思考说，哎、欸，我好像也可以自己做些什么事情，是,是可以让我在工作之余是得到疗愈的，的对。
0: 我们真的，其实有些听众朋友，如果从节目当中才听的话，哎、欸，我们的陈医师是加一科的意思哦。不、欸、包括他觉得他这个太不务正业了、哦。<笑>对，真的不务正业，<笑>都没有在本业上哈、哦。<對>那但是，其实我觉得这也是他的哎、欸、第二第二个兴趣然后<是>因为他发挥的非常好，就是说他把他这件事情是把它 open 出来的，<對>让大家都可以跟他一起参与的。<對>那我觉得这样子是真的是已经在做公益了啦，毕竟是因为<對>因为这些活动都是免费的。对，那那我觉得说，其实让大家都可以诶、欸、用那个空间，然后就可以让自己呃畅谈自己的想法或者是说诶、欸、这样来交换意见这样子。对，嗯嗯
1: 。嗯那我觉得这样才叫做一个完整的生活。嗯，真的，因为我们在工作当中，我们可能真的是需要赚钱嘛，那我们才能过更好的日子。可是，在工作之余，真的是要找。另外一份的兴趣，我觉得像陈医师就一個,一个很好的楷模跟代表，<笑>嗯、<哼>对，然后做得很开心，然后工作的时候很认真，这样、嗯、<哼>就是很认真。嗯，
0: 好，我们今天那我们今天的节目就到这边哦
1: 。OK， 好，
0: 那谢谢陈医师的，谢谢，哦、谢谢陈医师，谢谢 Simon，、嗯、好，拜拜。